0: Encontros com o Património. Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: Espreitam nas cidades, e já não só na de Lisboa, estas imagens fortes, carregadas de cores, umas, outras puxando pela simbologia do preto e branco. Os muros da cidade tornaram-se telas de expressões variadas Umas vezes no tramo da história Outras com explosões de sentimentos e de desejos incontidos Dos camiões do lixo aos vidrões Do 25 de abril nos seus 40 anos Aos múltiplos rostos em muros azuis E nomes a perpetuarem estilos como Vildes, Nomen, Ram, Mar Odeite, Vanessa Teodoro e Tamara Alves e muitos vindos de fora o francês C215 como se fossem lanças em África dizem os mais avisados que é tênue a fronteira entre o que chamamos street art e os gráficos que vandalizam os nossos monumentos os convidados deste programa sabem em que espaço se colocar e que cenários produzir são eles Silvia Câmara, licenciada em Relações Públicas e Publicidade, coordena no Departamento de Património do Município de Lisboa a Galeria de Arte Urbana. Ram, o nome artístico de Miguel Caeiro, é tido como um dos mais inovadores artistas urbanos contemporâneos. Tamara Alves é mestre em Práticas Artísticas Contemporâneas. Freelancer tem predileção por apresentar as suas obras na rua e em espaços públicos. E Lara Seixo Rodrigues, arquiteta pela Universidade Técnica de Lisboa, integra várias associações e plataformas de difusão e promoção, no país e no estrangeiro, dos artistas urbanos portugueses. Traduzindo literalmente Street Art por Arte de Rua, Sílvia Câmara, de que falamos quando falamos de Street Art.
2: Falamos de um conjunto de manifestações que numa visão se calhar mais historiográfica nasce entre a década de 60 e 70 em algumas cidades norte-americanas, nomeadamente em Nova Iorque e Filadélfia e depois se veio a propagar por outras cidades a nível mundial, portanto é hoje um fenómeno completamente globalizado. Em Portugal chega alguns anos mais tarde, bem mais tarde, e não chega propriamente a Lisboa. Chega ali na zona da linha, na zona de Carcavelos, e, como nós dizemos, seguindo literalmente quase as linhas do comboio, até chegar, já na década de 90, à cidade de Lisboa, nomeadamente ali ao Muro das Amoreiras, que ainda é hoje um muro que se mantém bastante ativo, e que é gerido pelos artistas. Não só o Amor das Amoreiras, eu diria que ali era um laboratório para grandes obras, para grandes peças, peças de grande escala, que a comunidade designa por All of Fames, portanto são peças onde por vezes até são vários os artistas que participam, mas havia um outro espaço na cidade também bastante importante que se começava a afirmar nessa altura, ou até um pouco antes, que era o Bairro Alto. Isto obviamente tudo ainda uh, num panorama informal, muito espontâneo, não autorizado, sei que posso dizer assim, porque muitos anos faltariam para surgir a Galeria da Arte Urbana, que veio, de algum modo, tentar legalizar e autorizar este tipo de manifestações. Portanto, quando falamos de street art, falamos de uma arte que tem origem no grafite, que é uma prática realizada com aerossol, que nasce dentro de um registro muito caligráfico, tinha a ver com uma expressão de caligrafia no exercício do próprio nome, de um alter ego que o artista criava para si. Ainda hoje isso acontece. Muitos destes artistas, como o Ram, têm um alter ego, portanto, têm uma personalidade e um nome artístico, e é com base depois nesse nome que se vem a afirmar na comunidade. Portanto, o fenómeno nasce aí, mas depois evolui caminha para outro tipo de expressões, e diria que a street art ou a arte urbana são chapéus mais latos ou áreas mais latas onde o grafite e alguns outros tipos de expressões se integram também.
1: Chamo-me o é, programa o Rame, ou seja, Miguel Caeiro. O seu nome já foi aqui citado por duas vezes, já no início desta nossa conversa. É precursor do grafite e arte urbana de cariz experimental. Já não vive na clandestinidade como em 1997. Explique-nos lá essas circunstâncias de
0: em 97, primeiro não muito poucos a pintar. Eu já sou de terceira geração, portanto, considero-me de terceira geração. Portanto, antes de mim houve outras duas gerações. Gerações essas que realmente tinham a liberdade de pintar onde queriam porque não havia, não era conhecido. Portanto, eram os jovens que estão a pintar ali numa parede, mas não se sabia o que é que estavam a fazer, não, não estão a pintar. Portanto, e eu já venho de uma altura onde já existe o grafite, já passou aquela fase dos primeiros breakdances, e é ilegal porque não havia zonas legais para pintar. Portanto, a minha legalidade também foi muito curta, porque eu rapidamente arranjei paredes legalizadas, onde pude escutar a minha arte de uma forma legal. Estavam por aí, à solta, essas paredes? Havia espaço, havia zonas onde era possível pintar e onde onde não, não havia problema. Portanto, o, e havia realmente esse primeiro lado inicial do grafite em que temos que sair à noite para pintar, que é uma coisa que as gerações mais novas não é continuam a fazê-lo. Nós, com o passar do tempo, a vida vai ditando que as coisas sejam feitas de outra maneira. E, e a verdade é essa, é que... Os mais novos continuam a viver mais na base da ilegalidade, mas quando vão crescendo, vão-se virando para a legalidade.
1: Miguel uh, Cairo é o seu nome de bilhete de identidade, tem uma identidade nova que se chama Rame.
0: Sim, já há algum tempo. De RAMCE intencional <risos> Não, de Ramsés é simples Eu sou muito ligado à rua, por natureza Cresci no meio da Serra de Sintra Faço skate e surf desde sempre E a rua sempre chamou por mim Quando comecei a pintar, eu tinha uma alcunha de rua Que era Ramsés, isto porque Numa tarde andado de skate perguntaram me o que é que eu queria ser, eu queria ser arqueólogo Então, arqueólogo, vais descobrir uh, vais acabar com o tempo de Ramsés Foi uma coisa assim de foi que o Ramsés Quando comecei a pintar, Ramsés eram muitas letras e então eu abreviei para Ram por acaso eu sou Rápido a Pintar, ou o meu percurso fez com que eu seja Rápido a Pintar, então mudei o nome mais uma vez para Rapid Aerosol Movement, que é o que significa ramo.
1: E uma pergunta rápida para continuarmos esta nossa conversa, uma outra questão, durante anos habituámos a ver grafitis, e desenhos em grande escala e cenários de filmes americanos já o dissemos aqui no princípio da conversa também como reflexo de uma cultura rebelde e urbana que parecia longe da nossa realidade quando é que surgem na cena internacional as primeiras manifestações do que hoje designamos por street art
0: eu acho que nesta mesa provavelmente sou aquele elemento que tenho mais lutas entre o que é o graffiti e o street art eu para mim o street art é uma coisa altamente e que a Macintosh eu acho que tem a ver com Uh, é, é quase como uma explosão de algo que nasce para ser consumido é uma arte que a partir da parece que nasce para ser consumida sem aquilo que, por exemplo, no grafite se ganhou na rua a luta que se ganhou na rua portanto, o artista de grafite uh, estuda as linhas do comboio, estuda as autostradas estuda os ciclos das polícias para saber quando é que pode pintar está preparado a chegar à polícia e tem conversa para dar à polícia e para dar a volta e para continuar a pintar o artista de street art, a meu ver, já faz o trabalho de estúdio o trabalho é muito mais preparado em estudo, é muito mais preparado em casa, no computador, na impressora o tirar da mesa, o cortar o stencil, para depois a coisa ser muito rápida de fazer na rua.
1: É uma profissão de risco? Não, não, eu acho que não Só dos polícia é que é de risco?
0: Eu acho que não, porque na forma em que tudo evoluiu, não é? A própria polícia já está dentro deste universo do street art e já consegue fazer aquela extensão se vê uns, uns mais novos que estão a pintar só com 4 latas, se calhar vai dizer ok, vocês estão a vandalizar, mas vir uma pessoa já com 20 latas, 3 pincéis um rolo triste, já não vai chatear porque vê ali uma grande coisa à volta e então também não querem passar por menos percebidos na, na matéria não? portanto está ali tudo montado é porque podem fazer
1: aparato no mínimo para a polícia ficar iludida com a presença destes novos artistas, nova presença no programa, a arquiteta Lara Seixo Rodrigues, bem-vindo aos encontros com o património Lara, sabemos que os primeiros grafitis em número e dimensão significativos parecem estar mais associados a uma manifestação territorial e identificativa do que a uma expressão artística.
3: Eu gosto muito de esclarecer sempre uma coisa quando nós estamos a falar de grafite e arte urbana, que é, nós já estamos com uma história de 40 anos, desde que surgiram as primeiras expressões, os primeiros aparecimentos de, de inscrições de grafite. E até hoje nenhum historiador foi capaz de catalogar e ser consensual entre todos o que é grafite, o que é arte urbana e datas em que podemos delinear claramente que isto começa aqui, vai até aqui e de repente começa ali. Portanto, não vou ser eu a fazê-lo e eu remeto me sempre muito a minha opinião. Realmente o grafite apareceu, como a Silvia disse o Ram, nos Estados Unidos, em que claramente era uma questão de limite territorial e de lutas de gangues de demarcação, na tal questão de estudar os comboios as autostradas e tudo o resto, e era o meu território com o meu código de leitura ou seja, o grafite para mim tem uma leitura muito de código, que tem que ser entendida por aquela comunidade e pelas restantes obviamente, mas que se gerem pelo mesmo código obviamente, quando veio para a Europa o grafite assumiu automaticamente uma expressão muito mais artística e então quando chegou a Portugal também já vinha com essa expressão muito mais artística eu costumo referir que existe um ponto de grande diferenciação do que é o grafite e do que é a arte urbana que é a formação das pessoas que o fazem ou seja, existia o graffiti por assim dizer, era aprendido de boca a boca na rua, da experiência dos mais novos com os mais velhos a partir de determinada data que lá fora estaremos de calhar a falar dos anos 80 em Portugal estaremos a falar muito mais tarde nós já estamos a falar de pessoas que têm formações em pinturas, escultura, de design gráfico, design de comunicação, que passam por uma universidade e que percebem que na rua o trabalho tem muito mais visibilidade e que é uma boa forma de mostrarem o seu trabalho, que lhes poderá abrir outras portas, que a forma normal de o fazer não lhes abre. Portanto, da minha maneira, creio que é um bocadinho este o trajeto do, do que é o grafite, parte ilegal, código, uh, entendimento do que é este código pelas cruz, demarcações de território e depois quando chega à Europa já vem com uma leitura muito mais artística, entra nas galerias e de repente existe um anancial de pessoas que estudam e que dão todo o tipo de formações e aqui temos mesmo todo o tipo de formações que começam a perceber o potencial que é o trabalho na rua.
1: Não é por acaso que a Lara é arquiteta?
3: sim não é por acaso apesar de que eu não sou artista eu não pinto eu gosto de ver os outros trabalhar eu gosto de pôr os outros a trabalhar porque realmente tem esta paixão pela rua que eu acho que vem da minha parte de formação de arquiteta de ver como é que o ser humano a pessoa se comporta no espaço urbano na rua o que é que e fui percebendo ao longo do trabalho que eu fui fazendo nos últimos três anos e meio a capacidade que a arte urbana tem de modificar pequenas comunidades pequenos lugares o simples facto de pôrmos uma pessoa a pintar na rua realmente consegue criar transformações muito rapidamente. Coisa que com a arquitetura era muito complicada. E foi isso que também me fez, se calhar, gostar muito mais disto que eu hoje faço do que propriamente a arquitetura, que tem tempos de legalização, de projetos, de tudo e mais alguma coisa super longos.
1: Silvia Câmara, de novo consigo, diga-me. Em Portugal, em que altura e em que lugar se produzem os primeiros exemplares desta arte? Já falamos de Carcavelos como os primeiros momentos da arte, depois pela cidade com certeza.
2: Não é só a comunidade artística que está em expansão, é também a comunidade de investigação que se está a dedicar cada vez mais a estas matérias e recebemos a Lisboa não só investigadores nacionais como também internacionais que se têm interessado por aquilo que está a acontecer na cidade mas como eu dizia, portanto, esta investigação que tem produzido já alguns frutos também em termos de bibliografia, o que é muito importante para a Galeria da Arte Urbana não só em termos de ferramentas de trabalho até há muito pouco tempo não havia assim tanta bibliografia nesta área, ainda não há muita mas já começa a aparecer alguma mas também como forma de divulgação deste trabalho que uh, todos esses artistas têm vindo a fazer. Voltando um pouco atrás, existiam essencialmente dois grandes polos, portanto um no Muro das Amoreiras que é um muro subajamente conhecido que ainda hoje é gerido pelos artistas, são eles que trabalham lá, são eles que convidam artistas mais novos a realizarem trabalhos no local é o local da cidade, se calhar onde se encontram ainda as peças mais antigas presentes na cidade de Lisboa, ainda há peças da década de 90, talvez 94, 95 estou-me a lembrar, o Ram está dizer que não, mas eu estou a lembrar de um palhaço do Nómano que está lá em cima no topo completamente queimado, Tá, tá, tá lá Ainda, ainda no outro dia passei por lá, mas houve algumas que desapareceram neste trouxe, é um trouxe muito particular do muro, foi o início realmente começou a pintar-se desse lado, houve peças que mantiveram-se até relativamente pouco tempo, mas há ainda um palhaço bastante antigo, o, no, o nome é né, talvez dos artistas nacionais mais antigos a trabalharem em Portugal e em Lisboa, tem 41 anos praticamente neste momento, e portanto havia-se Polo das Amoreiras, onde... Uma
1: espécie de muro das lamentações para os artistas novos...
2: Muro de expressões para os artistas mais velhos e para os artistas mais novos. O que acontecia era que os mais velhos trabalhavam e muitas vezes convidavam os mais novos também a fazer algo. Creio que hoje já não é tão assim, o Ram a fazer ali o um assinado. eu creio que ele queria que eu dissesse isto. Já não é tão assim, pelo menos há um outro lado do muro, é um muro extensíssimo com o formato de um U, há uma outra face do muro a voltar para a artilharia 1 e nessa outra face começam a surgir artistas mais novos, já não a convite, começam a surgir também raparigas, que é uma, é uma diria, um, uma facção, sei que posso chamar assim, dentro desta comunidade da de arte urbana que começa a ter cada vez mais mais poder, e temos cá a Tamara para, para confirmar isso também. E, portanto, tem sido um muro onde se tem podido observar também o que tem sido esta evolução quase dos códigos deontológicos e das relações entre os mais novos e os mais velhos em relação ao grafite. Depois havia um outro pequeno núcleo, ou de alguma forma também vasto núcleo, eu diria pequeno por causa da escala das obras que ali se que era o Bairro Alto, não é? até que em 2008 a Câmara decide limpar alguns dos principais ex-fiários do bairro, apagando parte dessa memória de artistas nacionais e internacionais que tinham vindo a deixar ali as obras. Era gente um pouco diferente, porque era gente que vinha não da rua, como a Lara falava há bocado, não deste autodidatismo que muitos deles tinham, mas vinham do IAD e das Belas Artes, daquelas escolas criativas e ligadas às expressões visuais que se localizavam ali nas imediações e, portanto, apareciam um outro tipo de expressões e outro tipo de trabalhos ali feitos.
1: Eu me queria intervir, as nossas câmaras ainda não dão a imagem neste programa, o que, é que queria dizer, contrastando algumas das afirmações que estavam a ser produzidas pela Silvia?
0: O Amoreiras, como eu conheci, era um muro onde, primeiro, ainda não havia as pinturas de grande escala, portanto, tínhamos medo de pintar até acima. Portanto, era muito pintado na parte de baixo. E, na nossa altura, antigamente, tínhamos um respeito pela parte maior, pela parte mais antiga, portanto, era intocável. Tal como por uma carinha, um chorão, que ainda lá está, que já vai na versão 3.0, a primeira até fio e o marco que refizemos, que era também a marca daquele mural, e é muito um muro dos estrangeiro. Por incrível que pareça, é muito muro que o estrangeiro, dentro da comunidade do grafiti, portanto, que venha a Lisboa, é ali que é a referência que ele tem é onde consegue ter um espaço para pintar. É lógico que é rapidamente abafado, é a expressão que nós costumamos dizer, pelos portugueses, porque o, o estrangeiro que interessa é ter a fotografia que pintou em Lisboa, portanto, a pintura, se for muito boa, fica ali 15 dias. Um... Mas já há disputa do lugar de Lisboa? Sim, sim, sim. sim. E então, neste caso, neste alvejeito específico, que é o único que acabamos por ter, acaba por ser difícil de manter peças por muito tempo. Das duas, uma, ou são mesmo de cruz locais rijas fortes não é? em que estão a passar constantemente e até que se estiverem a pintar o problema acontece ali logo portanto é verdade. Ou então é uma parede que é um happening estrangeiro, porque já chega num dia pinta, tira a fotografia, mas no um dia a seguir a outra equipa já lá está a manter o lugar. Portanto, é muito o que acontece ali. Diferente de outros holofames espalhados à volta da cidade de Lisboa, onde realmente as peças conseguem, são duradouras. Isso foi preciso, no meu caso, em Sintra, eu tenho peças de amigos artistas há 8, 10 anos que as guardo lá, intocáveis. Portanto, e aqui no Amoreiras a coisa acaba por ser mais complicada. Lara, e há, há
3: a Há um dos muros que a Silva não, ficou e que acho que é mesmo um dos primeiros, que era um de Belém, que foi mesmo um bocadinho da aproximação da linha de Cascais, do comboio, que realmente as pessoas paravam em Belém, e aquele foi realmente o primeiro, mas que foi destruído há uns aninhos já para construir um parque de estacionamento os túneis.
1: Tamara Alves, uma artista plástica, entra também em cena aqui no programa de Tamara. O termo street art engloba uma série de expressões artísticas diferenciadas além da tradicional pintura com sprays e aerossóis acho que estou a dizer bem que materiais e técnicas podemos encontrar neste universo Tamara, este é um universo só de homens ou a Tamara é uma exceção?
4: Eu acho que cada vez mais somos mais mulheres a pintar também Estão a
1: roubar o lugar dos homens também aí já estou a perceber
4: a Roubar não, estamos só... <risos> A acrescentar, acrescentar temos a, <risos> a juntar a eles Há muitos anos atrás tinha algumas artistas Que eu segui e idolatrava Como a Miss Van e a Sun Que hoje em dia são referências Neste mundo e aos bocadinhos Consegui, acho que estou a tentar Deixar a minha marca também que é Em território nacional e internacional Vamos ver E
1: quando diz internacional é porque já algumas Malas feitas para seguir para fora?
4: Eu acho que começo a fazer parte de alguém Que gosta de expor o seu trabalho na rua falando assim, desta forma, cada vez que temos a oportunidade de viajar ou fazer alguma coisa sem ser a nível profissional, sem ser para pintar, levar sempre qualquer coisa na mala preparada para marcar território, neste caso
1: Rama regresso a si para lhe perguntar se, apesar da dimensão artística e da qualidade e originalidade de muitos dos painéis morais que decoram Lisboa, a street art continua a ter um caráter de protesto e de alerta para as questões políticas e sociais, como noutros países?
0: Eu, no meu caso específico Falando, só tá Por mim, eu acho que Graffiti Eu estava a falar em street art né? Mas graffiti não tem nada a ver Nem com futebol Nem com religião Nem com política O graffiti O street, Sim, art, o é? o street art O graffiti são letras é caligrafia, portanto é da mesma forma que o meu avô, o meu pai estudaram letras na escola, aprenderam a desenhar letras não é, a fazer letras bonitas e aqui também entra no ponto de dizer há um bocado portanto nós desenhamos letras, nós criamos letras é isso que nos define das outras artes nós temos uma comunicação de letra que é nossa, que nós trabalhamos que nós um artista de grafite, se fomos à escola, se fomos a um caderno de um, puto, de um nono ano que gosta de grafite, o caderno está cheio de assinaturas, porque ele, o tempo livre está a assinar ele está a trabalhar a caligrafia e depois sai para a rua e faz com mais sucesso ou menos sucesso, sabe? isso é, acaba por ser a base do grafite. O street art eu acho que já engloba esse lado político, esse lado de interação o que o grafite tem é uma guerra frente ao espaço publicitário, é a única coisa que eu acho que temos mesmo uma grande guerra é frente ao espaço publicitário. Portanto, muitas vezes acontece muito antigamente pintar-se um sítio, a pintura ser tapada e a seguir aparecer um outdoor de uma marca grande de uma bebida refrigerante. E isso acontecia em muitos sítios da cidade de Lisboa. Ou seja, desaparecia o grafite e aparecia a publicidade. E nós continuamos a fazer frente. O street art eu acho que já entra no lado político, no lado. Ou oh, não, sim, mas não, não não entra, mas mas já está lá, já está mais perto. Mas isso nada melhor, acho eu, do que. <risos> Martins da Street art, Tamar Alves
4: Em Nova Iorque o Keith Haring começou a pintar em zonas destinadas para publicidade uhum. uh, em vez de pintar devidamente nos comboios porque ele sabia o potencial daquelas zonas específicas a nível de comunicação para divulgação do seu próprio trabalho
2: a Silvia ia dizer também Queria complementar um bocadinho isto que estávamos a dizer por um lado que o fenómeno do grafite começa num cenário urbano é numa narrativa urbana que realmente o fenómeno nasce e nomeadamente num meio onde a pressão publicitária era fortíssima. Não é? e, portanto, o grafite nasce quase como uma afirmação individual. Cada cidadão da cidade a quem era o direito de deixar a sua marca no espaço público, para além dos grandes outdoors ou para além da grande pressão publicitária que se ia começando a sentir em algumas cidades de Nova Iorque. Portanto, é exatamente esse espírito que o Rami evoca há pouco e que baixou aqui nesta mesa que ainda se mantém hoje, acho eu, associada ao grafite. O lado político, queria apenas acrescentar que, muito curiosamente, e dentro deste cenário de fortíssima crise financeira que temos enfrentado, não é se calhar dos países, ou Lisboa não é das cidades onde mais tem sentido uma reação da parte da comunidade de arte urbana em termos ideológicos, vamos lá, não há grandes morais, a não ser talvez no Muro das Amoreiras, onde sim, surgiram três, quatro, cinco morais muitíssimo fotografados, reportados, exibidos nomeadamente exibidos ou expondo a Merkel, o nosso primeiro-ministro por aí afora, mas creio que foi praticamente dos poucos locais onde alguns writers decidem chegar e fazer morais políticos Tamar
1: Alves, mas por outro lado esta mesma situação pode... Para começar a ser aceito pela sociedade portuguesa.
4: Sim, agora estava a pensar nos Moraes de Abril, né? que era a nossa Exatamente, expressão sim. política e nos, nas frases do meio de 68, eu acho que desde sempre que os artistas tentaram manifestar-se desta forma, tipo temos a expressão, paredes brancas, povo mudo. Eu acho de qualquer forma mesmo que, que as pinturas sejam Figurativas, ou podem ter sempre ali uma mensagem subliminar.
1: Mas de qualquer maneira há mais complacência por parte da sociedade para com esta presença vossa diante dos muros da cidade.
4: Sim, como desde sempre, né? como uma história também desde sempre, que estamos habituados a ver este tipo de coisas. Hoje em dia torna-se um pouco mais fácil, acho que as pessoas já estão mais habituadas a ver, principalmente a cidade de Lisboa. É surpreendente como a aceitação fora da cidade, às vezes até parece maior. Porque lá está Como as inscrições no bairro alto eram fortíssimas as inscrições pela cidade eram fortes E a maior parte das pessoas não gostam E não gostam dessa estética Fora de Lisboa, como não era tão normal Eu cresci no algarve Era raro ver qualquer coisa Hoje em dia se aparece ou se aparecia Era só algo diferente Que suscitava curiosidade Não pela negativa, muitas vezes, talvez pela positiva
1: Lara Seixo Rodrigues Sabemos que esta arte É um fenómeno urbano Por excelência mas não é em todas as cidades que vemos florescer imagens e mensagens como as que neste momento povoam a cidade branca de Lisboa. E a pergunta essencial, Lara, o que torna uma cidade atrativa para o artista de rua?
3: Eu acho que qualquer cidade é atrativa para o artista. Tem gente
1: que vai ver, que vai olhar o um espetáculo que foi colocado na parede?
3: Depende do artista. Há artistas que interessam-se muito mais por uma parede e uma boa fotografia. Há outros que gostam de saber qual é que será envolvente todo todas, o projeto onde ele vai pintar. Isto depende muito de, de, de pessoa para pessoa. Eu tenho trabalhado, tenho tido a sorte de trabalhar fora de Lisboa, e digo sorte porque eu acho que em Lisboa já há tanta coisa que a atenção, que era o que a Tamara falava, a atenção que é dada a um mural, às vezes já, já não é nenhuma, porque já é uma coisa tão habitual e realmente tenho tido a sorte de trabalhar em cidades onde não existia qualquer tipo de expressão, nem grafite, nem de arte urbana. E é sempre muito interessante perceber a reação das pessoas, a aceitação das pessoas, a transformação que muitas vezes dá a inicial de não gostar a gostar muito. É muito interessante de, de observar isso.
1: Silvia Câmara, falemos então desta cidade branca que é Lisboa, em poucos anos, tornou-se numa das capitais em que a street art prospera com grande qualidade e variedade de exemplos. Isto é fruto do acaso ou trata-se de uma estratégia consertada por parte da Câmara ou de outras entidades?
2: Um, sim, existe uma estratégia desenvolvida pela Galeria da Arte Urbana mas eu acho que essa estratégia não era possível sem que tivéssemos uma comunidade artística muitíssimo amadurecida e forte já na altura quando a GAU aparece nasceu em 2008 e nessa altura a Visual Street Performance, que era um grupo, grupo, iniciativa, evento que se organizava já nessa fase, já ia creio que na sua quinta ou sexta edição já na altura. Reunia alguns dos mais notáveis e prestigiados artistas de arte urbana na cidade e não só, também das imediações da cidade. E a Câmara, na altura, a Galeria da Arte Urbana, consegue apoiar as duas últimas edições da VSP que se realizam em Lisboa. Depois houve uma última derradeira no Porto, mas realmente as duas que ocorrem cá são apoiadas pela Gal. Tivemos essa sorte ainda conseguir arranjar um local e conseguir apoiá-los. Mas lá está, a comunidade estava ativa e estava pujante e estava com vontade de organizar as suas próprias atividades. Já havia autores com discursos muito vincadamente de assinatura, portanto já era possível reconhecer muito facilmente, já nessa altura, uma peça do Ram, uma peça do Wils que todos nós hoje, hoje falamos, uma peça do mar, uh, por exemplo, que é um companheiro de viagem aqui do ramo também. Portanto, já havia realmente artistas com uh, grande capacidade técnica e estética a trabalhar na cidade e, portanto, a GAL só teria sido possível porque esta comunidade já estava suficientemente amadurecida e, obviamente, que a Câmara de Lisboa não podia continuar a não olhar para esta gente e continuar a não dar a mão a esta comunidade de artistas que, ainda então, ainda hoje isso acontece um pouco, continuavam a ser olhados por vezes com desconfiança. O trabalho da Gal vai também nesse sentido, de dignificar este trabalho, remunerando muitas vezes eles eram pagos só através de materiais, as pessoas que encomendavam, as entidades que encomendavam consideravam que dar os materiais era suficiente e porque também lá teriam um espaço onde poderiam pintar e teriam exposição suficiente para o seu trabalho. A GAU não considera um, isso como uma condição digna do trabalho que está aqui a ser feito e considerei que é essencial remunerar com um fi próprio, portanto com um valor próprio, a criatividade e as ideias que estão subjacentes a estes trabalhos também.
0: Rame, esta arte não dá? Eu, eu tenho que referir aqui dois pontos da Silvia. Um, a VSP acontece em Lisboa quando alguns de nós já tínhamos começado a viajar para ir pintar. Portanto, nós começamos a viajar, começamos a ver Berlim, Barcelona, Inglaterra, as coisas acontece, porque é que não acontece no nosso país? Portanto, também foi na altura de 98, foi a explosão da internet, também dá acesso realmente a este pop-up de eventos e nós, paralelamente com o nome de Stop Graffiti na Polónia, portanto, que foi um evento que eu e o Mário Vilso fomos, que acabámos por sentir e chegámos cá e, ok, nós temos que fazer isto, temos que arrancar com isto, cá. Portanto, foi ali aquele input que nós, mas foi porque começámos a viajar não que outros não tivessem feito para pintar com bois que tinha havido muitas viagens por só para pintar com bois pela Europa portanto mas depois cá em Portugal, o que faziam era continuar a pintar com voz e recebiam esses estrangeiros. Nós, como tínhamos este input mais art... não é artístico, mas esta vertente mais do Hall of Fame, damos e queríamos o caminho da galeria e do evento. E uma coisa que nós fazíamos na VSP era exatamente trazer estrangeiros, que era uma coisa que na altura não acontecia. Não era, não era normal virem estrangeiros cá. Nós começámos a trazer estrangeiros, exatamente para abrir estas mentes. Depois, em relação aos trabalhos, acontece aqui duas coisas que também acontecem hoje. Os mais jovens que começam a pintar não têm acesso à quantidade de latas que nós temos. Não é? Portanto, quando começam a pintar, é lógico que aceitam fazer o trabalho da senhora florista lá do bairro, não vão pedir dinheiro, mas vão pedir latas, porque eles querem continuar a pintar. isso foi uma coisa que também aconteceu connosco. Nós, no princípio, nós queríamos ter material para pintar. Porquê? Morávamos em casa do papai e da mamãe, tínhamos a comidinha posta na mesa não é? isso é tudo coisas que com o passar do tempo a partir do momento em que começamos a ter as nossas responsabilidades as latas não nos metem, nós não vamos ao supermercado ou não pomos gasolina com duas latas ou três latas então aí aparece a versão é, a necessidade e então começamos a, a, a cobrar e,
1: e aí estou eu a perguntar se esta arte dá
0: algum dinheiro eu acho que é uma grande aventura e sinceramente eu acho que é a verdadeira vida do artista contemporâneo portanto, é... é um músico que põe a beira no chão? é quase é quase é assim há, depois há vários patamares e lá está e se calhar dentro do street artist é mais fácil o street artist porque já tem uma versão mais como é que eu vou explicar é e não é mas eu, eu tenho ideia que quem portanto este street artist que, que nasce da faculdade ou que não vem de vivência de rua não é do input quer pintar na rua mas vem com uma escola por trás sabe que tem que ter o site tem que ter o press tem que ter essa bio tem que ter aquilo tudo montado e joga muito bem nas, nas redes sociais. Faz um trabalho, foto pum, sabe onde é que há de estar ali para a coisa ter um pop-up. E depois há os outros, conheces muitos, não é? Que têm as latas no carro, vão, param, vêm a parede, tiram coisas, nem publicam nem nada e nem estão à espera de nada. É, realmente é jogar com o efeito de surpresa dos outros que fazem parte do mesmo clube quando forem passar ali de carro e ver, olha, este pintou aqui, pintou aqui, ele quer pintar ali, não é? E ainda há este tipo de movimento. Assim, e vocês conhecem-se? Que... conhecemos Simples. E aqui entra a questão da caligrafia, que é uma coisa que os mais velhos, ou a minha, mesmo da minha geração, não estão habituados a ler os textos Mas qualquer puto que tenha 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos, 20 anos, hoje em dia, sabe ler qualquer assinatura que esteja na parede. Portanto, é uma coisa que está. E porquê? Porque todas as marcas já fizeram campanhas com grafite todas, não há, eu posso enumerar, acho que não há, são poucas as marcas que não usaram grafite na sua comunicação. Os cadernos da escola dos grandes preços comerciais são feitos com assinaturas, ou seja, esta nova comunidade sabe ler grafite, os mais velhos não sabem. Mas calhar os mais velhos, por exemplo, a caligrafia do avô e da avó, toda desenhada, se calhar não sabem ler, não
1: é? Eu vou também ter que aprender a ler esta nova linguagem. Lara já me disse que abandonou Lisboa e que foi para outras cidades. Que iniciativas existem a nível nacional que promovem e dinamizam a esta arte noutras cidades.
3: Posso começar por mim? Eu comecei o Festival de Arte Urbana da Covilhã, na Covilhã, a minha cidade, e foi lá que decidimos realmente lançar uh, um festival dedicado a esta arte, em que um dos nossos primeiros, aliás, foi o primeiro convidado, foi o RAM, inclusivamente, e o MAR, sim, com o MARM Collective. Entretanto, o que cresceu um bocadinho mais, e esta paixão de pintar paredes também cresceu bastante e já tivemos em seis cidades em Portugal, já tivemos em Lisboa. Coimbra, Fundão, uh, Brantes, temos andado no Figueira da Foz, temos andado um bocadinho. Pelo no
1: Norte, país. Porto, Braga, Bragança. Estamos agora
3: a apresentar um projeto também. Depois existem outras iniciativas. Temos o Walk and Talk, o festival de Walk and Talk, que vai fazer a sua quinta edição este ano nos Açores, em Ponta Delgada uh, o Festival de Arte Pública. E temos ainda a destacar em Lagos, a LAC que também tem várias iniciativas ao longo do ano de residências artísticas. E eu diria eu que no último ano e meio, dois anos, têm surgido bastantes iniciativas relacionadas com a arte urbana. Obviamente, se formos pegar então nos meetings de grafite e encontros, isso então tínhamos uma lista muito extensa.
1: Silvia Câmara, vamos a primeiros da cidade de Lisboa. Os primeiros contentores para reciclagem de vidro, os tradicionais vidrões verdes, com o topo arredondado, estão todos decorados com imagens de diferentes autorias. Tratou-se de uma iniciativa da Câmara de Lisboa, onde a Sílvia exerce também funções. Em que contexto é que isso surge?
2: Isso surge também pela vontade da gal em diversificar os seus portos de trabalho. A, a Gal é o gabinete? Galeria de Arte Urbana. A Galeria considerava que não nos devíamos ater a, a fachadas e em penas, devíamos procurar outro tipo de suportes e esta ideia de desenvolver um projeto que se chama Reciclar o Olhar nasce de uma ideia da galeria no sentido de pintarmos caminhões de recolha de resíduos pela cidade o que significava que a arte urbana estaria móvel, estaria a percorrer a própria cidade quando propusemos esta ideia ao serviço de higiene urbana da Câmara eles contrapropuseram dizendo, bem, ok, deixamos pintar os caminhões, mas porque não pensam na hipótese também de intervir artisticamente o um conjunto de 430 aproximadamente vidrões que existe na cidade. Obviamente que agarrámos logo a oportunidade, achávamos que uh, era uma forma interessante de fazer aquilo que nós chamamos por vezes de uma pequena acupuntura pela cidade. Uh, não significava fazer obras de grande escala, significava fazer trabalhos de pequena escala, mas que por isso mesmo poderia também trazer oportunidades a artistas que ainda não se tinham balançado para obras de maior dimensão. O reciclar, o olhar, tem servido também para isso. é uma forma de iniciação, é quase que um ritual de iniciação para alguns artistas que querem começar a pintar na rua e que estão perante um vidrão que é uma superfície mais contida, é algo mais, diria quase que não é sobre-humano, é mais acessível ao nosso próprio corpo para quem ainda não conseguiu fazer em penas de grande escala. E, portanto, arrancámos com um núcleo de vidrões e de caminhões, o Ramos esteve no primeiro núcleo de caminhões a serem pintados, foram cinco na altura, e para este primeiro núcleo de caminhões e para o primeiro núcleo de vidrões, nós convidámos um conjunto de artistas e foi assim que lançámos o projeto. Não estamos só a falar de artistas, estamos também a falar de crianças, estamos a falar de tunas, estamos a falar de pessoas já idosos, portanto estamos a falar de quem quer que seja, que queira deixar a sua marca na cidade, mesmo não tendo grandes habilitações artísticas, o Reciclar o Olhar hoje não tem esse objetivo. Nós não temos objetivo essencialmente estético, de produção estética neste quadro, mas temos temos, essencialmente, um objetivo de proporcionar a cada um ou a qualquer interessado a oportunidade de estar na rua a pintar. De forma a que, lá está aquilo que nós dizíamos há bocado, a perceção de quem pinta eh, possa se aproximar da perceção eh, ou da experiência que é para um writer ou para um street artist estar a trabalhar na rua. Acreditamos que é quando esta experiência ocorre mais facilmente sensibilizamos e mais facilmente tocamos as pessoas, porque se percebe o que é pintar na rua ao frio, ao sol, à chuva, que vem alguém e que até traz um maçãs ou uma cerveja e ajuda a quem está a trabalhar, ou passa alguém e manda uma boca, se calhar às vezes não tão correta assim, mas portanto toda esta adrenalina e toda a experiência que é não estar a trabalhar no ateliê, mas estar a trabalhar na rua, é proporcionada com a pintura de um pequeno vidrão. Há muitos vidrões para pintar ainda, nós vamos lançar para breve, do aqui esta notícia em primeira mão, uma outra fase, como particularidade, haverá um tema. Já aconteceu isso numa fase anterior em que o Ram também participou, que foi o conjunto de 30 vidrões de parte das Nações, quando foram colocados, assim que foram colocados, foram realmente intervencionados porque o feedback que temos da parte da higiene urbana da Câmara é que Ora, uma vez o vidrão pintado mais respeitado ele é, portanto o que acontece é que as pessoas não colocam tanto lixo em redor do vidrão, se o vidrão está pintado as pessoas respeitam-no mais, portanto há quase que este impulso de respeitar e dignificar o que está belo não sujando ou não tornando feio realmente o que está trabalhado artisticamente portanto é um belo projeto para nós porque é completamente transversal a cidade e completamente transversal a sociedade também.
1: Tamara, olhamos ainda mais de perto este fenómeno da street art com frequência nós encontramos magníficos exemplos desta arte em postos de transformação, em contentores, estávamos a falar deles, em muros, vedações, tapumes, portões, sei lá, prédios, entaipados ou abandonados. É este o universo da street art, ou podemos observá-la noutros ambientes ou superfícies? Por onde é que andam os artistas desta arte?
4: Eu acho que de início eles procuravam a cidade pela visibilidade, falo por mim, eu acho que a necessidade de pintar na rua era para ficar, de certa forma, independente do circuito de galerias, e não só porque também tive a paixão deste a
1: Rama admitirá comigo que muitos artistas não se limitam a intervir em espaços urbanos, mas dedicam-se também a outras formas de arte. Que paralelismos existem entre a lenda arte, a escultura, o azulejo e diversas técnicas de pintura?
0: Eu acho que, acima de tudo, é a rua. E vem no caminho, do que Lara estava a dizer, é cada vez mais a rua vou é procurada, portanto as pessoas estão cansadas de estarem começa a ficar cansada de estarem em casa, em frente à televisão nos shoppings, o universo cultural também não é assim tão vasto, com tantos museus tenta, não é? e, e as pessoas se sentem uma coisa que querem, querem andar na rua e aqui que acontece, o grafite o street art, o azulejo eu acho que já é o, já é o round 2 do azulejo, portanto é, existe a cultura do azulejo mas não havia um novo sangue no azulejo não é? e há artistas que estão a dar um novo sangue ao azulejo eu acho que isso tem a ver com cada um eu a meu ver, eu acho que o povo cada vez mais quer a rua quer e tem necessidade de viver a rua porque o grafite não é uma arte ou street art não são artes que se paguem para ver já ali estão portanto nós só temos é que passear e às vezes com estes roteiros de grafite como acontece de Covilhã, como acontece em Lisboa o que acontece é que nós a passearmos na nossa cidade atrás destas peças, destes artistas nós acabamos por conhecer a nossa cidade Estão na rua mas não vivem sem teto Umas vivem sem teto, outras vivem com Portanto, eu aqui, a nível pessoal, eu até fui um dos impulsionadores do movimento das fábricas abandonadas. Na altura, com o Mosaic, com o Clit, eh, Portanto, nós cansámos de pintar no Amoreiras, no Hall de Sintra, no Hall de Almada, no de Carcavelos, e quisemos ir à procura de outro espaço onde a polícia não se chateasse, onde não viessem, e, e entrámos no universo das fábricas abandonadas. E durante muitos anos, e hoje acontece, por exemplo, nós temos um artista nacional, o EIT, o AdEIT, que são poucas as pinturas que ele faz na rua ele pinta muito na rua, mas pinta muito em espaços abandonados, portanto, ele tem muitas peças novas, que estão neste momento a acontecer em que o mundo todo tem acesso, e nós portugueses as peças são aqui e não sabemos onde é que elas são mas são cá, são em fábricas abandonadas, estão aqui andam aí Silvia?
2: Eu acho que é um denominador comum entre todas essas expressões, que é realmente, para mim, o património artístico e cultural. Porque é aí também que o trabalho da galeria se insere no Departamento de Património Cultural da Câmara de Lisboa. E é um departamento que se dedica à arte pública genericamente da cidade. Tanto cuida e tem programas de salvaguarda a azulejar... Como cuida, promove, salvaguarda a conservação e o restauro da estatuária e da escultura pública. Portanto, nós trabalhamos ao nível das expressões artísticas em espaço público. O que acontecia até agora, ou até o aparecimento da GAL, era não haver, como o Ramo dizia bem, se calhar, um sangue novo a trazer algo de realmente contemporâneo e de outras gerações em termos da intervenção em espaço público. Claro, tínhamos núcleos nomeadamente estou a pensar no núcleo do Bar das Nações em que havia todo um núcleo da arte pública que tinha sido pensado de raiz à medida que o território foi sendo construído com artistas contemporâneos, nacionais e internacionais. Era, se calhar, o um núcleo da arte pública mais arrojado e mais de vanguarda, sei que ainda posso utilizar este termo, em termos de intervenção pública ou artística na esfera pública, mas havia toda uma outra comunidade, um conjunto vasto de artistas emergentes que não estavam a ter o espaço suficiente e, portanto, a GAU e o Departamento de Património Cultural o que então, é renovar a intervenção em espaço público, trazendo estes outros nomes.
1: Reservo uma pergunta final para os meus quatro convidados. A Street Art, e vou perguntar a Lara Seixo Rodrigues, a Street Art atinge hoje um estatuto internacional com artistas como Vils, já foi aqui citado, entre outros, a serem alvo de convites e homenagens, como a recente exposição no Museu de Eletricidade em Lisboa. Quais serão no futuro as perspectivas e potencialidades? Da street art
3: Eu acho que as potencialidades e as perspectivas da street art A nível nacional é um bocadinho O cenário que talvez tenha acontecido Com o Vils e o Alexandre Farte Desejavelmente eu gostaria que aparecessem muitos outros artistas Que fossem realmente homenageados dessa mesma forma que se lhe fosse dado espaço dessa mesma forma eu acho que em Portugal continuamos sempre um bocadinho a olhar para os mesmos quando de repente temos imensos artistas a trabalhar mas isso acho que é um defeito eu gostaria pessoalmente, e isto é a minha visão do que é realmente para mim a arte urbana eu gostaria de ver muito mais peças na rua, muito mais espontâneas é um desejo, porque eu trabalho dentro dos meus projetos para a visibilidade dos artistas e para promover os artistas mas eu gostava muito e, e tendo sempre incentivalos incentivá que eles Trabalhem espontaneamente na rua.
0: Rama, há futuro para a Street Art? É cíclico. Há futuros, depois não, não vai haver, depois vai haver, depois não vai haver. Eu acho que é uma questão cíclica. Não tem a ver com hypes, não tem a ver com. Eu acho que tem a ver com o input que as gerações que estão agora mais em cima conseguem dar às gerações que aí vêm.
1: Esperam pelo sol e pela chuva, é isso? Sim, esperamos. <risos> Tamar Alves, Street Art vindo à desafia?
4: Sempre sempre, o contexto desafia-me e concordo com a Lara eu própria tento fazer coisas mais espontâneas porque às tantas acabamos por ir resolvendo questões e também trabalhando para poder pagar as nossas contas e o material também é caro mas eu acho que enquanto tivemos voz e enquanto tivemos desejos e artistas insaciáveis que somos, acho que enquanto houver paredes, eu acho que esse Art vai continuar.
1: Silvia, enquanto houver paredes, está ganha esta arte
2: eu tenho uma visão próxima da do RAM. Eu acho que realmente é uma, é uma questão cíclica. Nós todos conhecemos aqui que estamos nesta mesa casos de grandes cidades completamente abertas e disponíveis pela arte urbana que a determinada altura adotaram políticas de tolerância zero e fecharam completamente para este tipo de expressões. É o caso de Barcelona, não é? que por aquilo que sentimos, pelo menos eu senti isso o ano passado, acho que começa novamente a abrir um pouco as portas. Portanto, pode acontecer algo em Lisboa semelhante, mas eu diria que o caminho que está conquistado, está conquistado e nesse aspecto é irreversível. Acho que já se deixou uma marca clara na cidade e a história daquilo que é a arte urbana na cidade de Lisboa nunca poderá deixar de referir estes últimos anos de trabalho que foram desenvolvidos. O que não quer dizer que de hoje para amanhã a tolerância se minimize ou realmente surge uma cidade de Lisboa completamente fechada para este tipo de expressões. Mas o que está feito, está feito. Acho que todos aproveitamos bem este momento. Esperemos que obviamente se prolongue, mas eu queria ter uma visão ainda que otimista, um pouco realista daquilo que realmente pode acontecer.